0: Die EZB sorgt für ziemlich viele auch oftmals ungewollte Schlagzeilen und wird gerade seit der Niedrigzinsphase und auch der Negativzinsphase ziemlich stark kritisiert. Jetzt gibt es drei neue Entwicklungen, die ich hier einmal aufzeigen möchte und auch aufzeigen möchte, was passiert dort, auch die Seite der EZB einnehmen, also warum macht die EZB das eigentlich und was bedeuten diese Maßnahmen auch für dich als Sparer. Da geht es um Anleihenkäufe, es geht um das neue Inflationsziel und es geht um den digitalen Euro. Also, viel Spaß. Ja, schauen wir also mal auf die Maßnahmen der EZB. Hier soll es jetzt nicht um den gesamten Überblick der EZB gehen und auch nicht generell um das Thema Geldpolitik. Über Geldpolitik, gerade auch hinsichtlich der Hyperinflation, habe ich auch schon mal im Podcast ausführlicher gesprochen. Aber ein paar Grundsätze und auch ein paar Kritikpunkte in diese Richtung, die wird es ja tatsächlich auch hier geben. Es gibt aber auch oftmals Gegendarstellungen von der EZB, wo ich aber festgestellt habe, die haben kaum mediale Aufmerksamkeit. Also überall bekommt man irgendwo die Kritikpunkte mit schon so richtiges ezb bashing ähm, Aber vielleicht ist es auch mal spannend, diese Gegenseite ganz konkret anzuhören. Wenn dich das interessiert, dann lass es mich gerne wissen. Dann gucke ich mal, wie ich hier die EZB-Seite auch mal verpacke. Grundsätzlich, EZB steht für Europäische Zentralbank, ist also letztendlich das, ja, Geldinstitut, die Zentralbank, die in der Eurozone die Geldmenge steuert. Die Geldmenge zu steuern ist jetzt aber kein Mittel zum Zweck, sondern es gibt ein ganz großes, das oberste Ziel der EZB und das heißt Geldwertstabilität. Die EZB schreibt auch selbst dazu, stabile Preise sind der beste Beitrag, den die Geldpolitik zum Wirtschaftswachstum leisten kann. Diese Strategie, definiert die EZB dann, beziehungsweise definiert überhaupt eine Strategie, wie man Geldwertstabilität erreichen kann und das Ganze ist vor kurzem überprüft worden, diese Überprüfung ist abgeschlossen und auch das werden wir in den heutigen Maßnahmen wiederfinden. Grundsätzlich, warum ist überhaupt das Ziel Geldwertstabilität und was hat das mit Wirtschaftswachstum zu tun? Bei der Geldwertstabilität soll letztendlich erreicht werden, dass ein Bürger das Vertrauen hat, dass das Geld auch noch morgen und übermorgen etwas wert ist, das heute verdient wurde. Es gibt eine Phase der Hyperinflation oder gab diese in Deutschland, wo teilweise es dazu kam, dass Gehalt ausgezahlt wurde und das Gehalt musste möglichst schnell ausgegeben werden, weil ein paar Stunden später die Preise schon wieder teurer waren und dann konnte man sich nicht ein ganzes Brot leisten, sondern nur ein Dreiviertelbrot als Beispiel. Und das ist das komplette Gegenteil von Geldwertstabilität. Aktuell hat man so etwas auch nochmal gesehen in ja, eher Schwellen- und Entwicklungsländern In Afrika gibt es das teilweise, in Simbabwe beispielsweise, wo es dann immens hohe Geldbeträge auf Scheinen gibt. Das heißt, Geldwertstabilität hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen, dass Geld irgendwo einen Wert hat. Hier wird jetzt ein Inflationsziel angepeilt. Also Inflation, Preissteigerung sagen aus, ob das durchschnittliche Preisniveau eben steigt oder nicht. Und eine Inflation, eine Hyperinflation soll vermieden werden, eine leichte Inflation ist das Ziel, denn gerade eine Deflation, also ein Ereignis oder eine Phase, wo Preise fallen, soll ebenfalls vermieden werden. Denn wenn Preise fallen, horten Leute tendenziell ihr Geld, geben es nicht mehr aus, also die Wirtschaft kommt zum Erliegen. Deswegen, um auch eine Deflation zu vermeiden, möchte man eher eine leichte Inflation haben. Und auch hier werden wir eben über dieses konkrete Ziel sprechen, weil auch das hat sich eben leicht angepasst, wie ich auch mal in der Vergangenheit in einem Briefing im Podcast habe. Und auch auf strategyinvest.de zumindest angeteasert habe. Schauen wir aber mal auf die erste Maßnahme. Die ist nämlich noch etwas futuristischer, würde ich behaupten. Und zwar ist es der digitale Euro. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat dazu gesagt, unsere Arbeit soll sicherstellen, dass Privatpersonen und Unternehmen im digitalen Zeitalter weiterhin Zugang zu der sichersten Form von Geld dem Zentralbankgeld haben. Worum geht es jetzt prinzipiell beim digitalen Euro? Der digitale Euro, natürlich wie der Name es schon sagt, soll diesem digitalen Zahlungsverkehr irgendwo gerecht werden. Die Zentralbank hat irgendwo eine Handhabe darüber, wie mit Bargeld umgegangen wird und wie viel Bargeld ausgegeben wird und ist da letztendlich die zentrale Instanz, die das Ganze steuert. Bargeld haben wir in dem Sinne nicht in der digitalen Welt. Und quasi kann der digitale Euro der Bargeldersatz sein. Also der digitale Euro kann das Bargeld der digitalen Welt sein. Gut, digital zahlen kann man auch jetzt schon, beispielsweise über Smartphone oder das Online-Banking. Aber Jürgen Schaaf von der EZB hat dazu mal gesagt, sie können digital bezahlen, das machen sie als Bürger weitgehend mit sogenanntem Geschäftsbankengeld, also Geld, das letztendlich der Bank gehört. Wenn sie mit dem digitalen Euro bezahlen, würden sie elektronisch bezahlen mit etwas, das dem Bargeld gleichkäme. Außerdem hat er auch etwas zu den Hintergründen gesagt, warum es überhaupt zu dieser Entwicklung kommt. Und da auch darauf verwiesen, dass es aufstrebende Unternehmen gibt und aufstrebende Währungen oder auch Kryptowährungen und man sicherstellen möchte, dass nicht alles in privater Hand liegt oder in der Hand beispielsweise der Entwickler von entsprechenden Kryptowährungen. Da hat er nämlich wortwörtlich gesagt, wir müssen darauf achten, dass auch in fünf bis zehn Jahren die monetäre und finanzwirtschaftliche Souveränität Europas nicht komplett in den Händen nicht europäischer, privater oder staatlicher Anbieter von digitalen Lösungen liegt. Der aktuelle Zeitplan sieht jetzt so aus, dass dieser digitale Euro überhaupt erstmal in eine zweijährige Probephase startet. Es ist also letztendlich nichts entschieden, aber es wurde sich zumindest dafür entschieden, dass das Ganze überhaupt weiterverfolgt und erprobt wird. Wie muss ein solcher digitaler Euro funktionieren? Wie muss er aussehen? Was muss da alles im Hintergrund stattfinden? Und dann kann es erst in eine eventuelle Umsetzung gehen. Was sind jetzt daran so Kritikpunkte? Erstmal ist generell fraglich, wie jetzt konkret der digitale Euro aussieht. Also erstmal ist es zumindest für mich noch ein relativ vages Konstrukt und ich kann mir noch nicht so richtig in der Praxis vorstellen, wann man zum digitalen Euro greift und wann dieser jetzt vorteilhaft ist gegenüber den Dingen, die man jetzt schon machen kann und ob es da wirklich so auf dieses Vertrauen ankommt und dieses Vertrauen da der relevante Unterschied ist, ob sozusagen auch das, was man in der Praxis nutzt, wenn es abseits ist von irgendwelchen Banking-Apps oder von einfach Banken, ob das dann auch wirklich gut wird, also ob letztendlich staatliche oder ja, halbstaatliche Organisationen wie die Zentralbank, ob diese genauso gute Lösung für den Nutzer letztendlich anbieten, da habe ich ehrlicherweise noch irgendwo meine Zweifel. Das heißt, es ist noch relativ unkonkret, wie das Ganze aussehen soll, es wird aber immerhin daran gearbeitet, dass ein solcher digitaler Euro kommen könnte. Andere Kritik ist, dass hier Anonymität verloren gehen kann oder zumindest wird gefordert, dass Anonymität ein Teil des digitalen Euros ist, denn Bargeld ist anonym und es wird sozusagen befürchtet, dass dadurch die Grundlagen gelegt werden für einen möglichen Überwachungsstaat, der dann irgendwann auch Zugriff auf die Zentralbank oder auf den digitalen Euro bekommt und so der ganze Zahlungsverkehr nachverfolgt werden kann, also auch das ist immer ein Kritikpunkt, der hier genannt wird. Für Anleger hat das erstmal keine Auswirkungen. In meinen Augen gegebenenfalls könnten mal Payment-Aktienunternehmen oder auch Unternehmen wie PayPal, Apple oder Google, die stark in diesen Markt drängen, davon betroffen sein. Aber das ist jetzt noch zu vage, als dass ich das groß mit einkalkulieren würde. Die zweite Maßnahme, die die EZB vor kurzem bekannt gegeben hat, ist eine Anpassung des Inflationsziels. Und zwar lag die Inflation oder die angepeilte Inflationsrate vorher bei knapp unter 2%. Jetzt liegt sie bei 2%. Wortwörtlich heißt es hier auch von der EZB in der Pressemitteilung vom 8. Juli, die neue Strategie sieht symmetrisches mittelfristiges Inflationsziel von 2% vor. Nebenbei wurde übrigens auch bestätigt, dass der HVPI, also quasi der Index und die Messweise zur Ermittlung dieser Inflationsrate als geeignet erachtet wird. Das Ganze wurde also nochmal geprüft. Und wird dementsprechend auch beibehalten. Er wird aber schrittweise erweitert um selbstgenutzten Wohnraum, was vorher noch nicht der Fall war. Und die EZB hat tatsächlich auch einen Maßnahmenplan für klimabezogene Maßnahmen initiiert bzw. verabschiedet. Hier soll aber sozusagen dieses Inflationsziel im Vordergrund stehen. Und hier schreibt die EZB nochmal ausführlicher, was jetzt das Ziel ist und was womöglich auch die Unterschiede sind im Vergleich zu vorher. Nach Auffassung des EZB-Rats kann Preisstabilität am besten gewährleistet werden, wenn mittelfristig ein Inflationsziel von 2% angestrebt wird. Dieses Ziel ist symmetrisch, das heißt negative Abweichungen von diesem Zielwert sind ebenso unerwünscht wie positive. Wenn die nominalen Zinssätze in einer Volkswirtschaft in der Nähe ihrer effektiven Untergrenze liegen, sind besonders kraftvolle oder langanhaltende geldpolitische Maßnahmen nötig, um zu verhindern, dass sich negative Abweichungen vom Inflationsziel verfestigen. Dies geht unter Umständen damit einher, dass die Inflation vorübergehend leicht über dem Zielwert liegt. Also grundlegend sprechen wir hier über eines der elementarsten Ziele von der EZB, nämlich Geldwertstabilität, also diese Inflationsrate. Und hier wurde also minimal an diesem Ziel gedreht. Was man dazu sagen muss, die Inflationsrate lag historisch tatsächlich eher so bei 2 bis 3 Prozent pro Jahr. Über die letzten Jahre, etwa seit 2013, liegt die Inflation aber unter diesen 2 Prozent. Teilweise lag sie auch ja, nur bei knapp und über 0 Prozent. Also das Problem, das aktuell besteht, ist, dass zwar der Zins auch niedrig ist, aber dass die Inflationsrate nicht richtig anzieht. Erst in den letzten Monaten gab es mal mehr Inflation, auch wenn es schon viel vorher irgendwie prophezeit wurde oder auch ja, befürchtet wurde vielmehr auch in den Medien oder auch von vielen Ökonomen, dass eben eine zu hohe Inflation droht. In der Praxis hat man eher das Gegenteil gesehen. Diese leichte Erhöhung. Sagt jetzt erstmal nicht, dass sich etwas Riesiges ändert an dieser Strategie, aber zumindest ist eine leichte Erhöhung schon ein Zeichen dafür, dass jetzt die expansive Geldpolitik nicht zurückgefahren wird. Also tendenziell werden wir weiter eine expansive Geldpolitik sehen, also niedrige Zinsen, gegebenenfalls auch Anleihenkäufe, wobei der Zins hier für die EZB das wichtigste Instrument ist und auch bleiben soll. Und die EZB sagt auch ganz klar, dass wenn dieses Inflationsziel nicht erreicht wird, dass Maßnahmen verstärkt werden und dass man auch mal zeitweise über diesem Ziel liegen kann. Also auch das ist ein Teil dieses Konzepts. Und andere Zentralbanken, da kann man noch weiter in die Tiefe gehen, wie diese dann vorgehen, aber andere sagen, man möchte zwischen 0 und 2% liegen, andere sagen, beispielsweise in den USA, die FED, man möchte im langfristigen Durchschnitt bei 2% liegen, was aber auch heißt, wenn man fünf Jahre drunter liegt, muss man quasi fünf Jahre drüber liegen, um diesen Durchschnitt zu erreichen. Also das sind so Feinheiten in der Formulierung, die nochmal unterschiedliche geldpolitische Strategien ableitbar machen und das befürchtete Risiko und womöglich auch eine Auswirkung für Anleger ist eben, dass das Ganze zu zu hoher Inflation führt. Also wenn dieses Ziel erreicht wird, dann hat da erstmal keiner ein Problem mit, aber die Angst ist eben, dass die Geldpolitik zu expansiv ist. Dazu komme ich aber gleich nochmal, weil auch die dritte Maßnahme hier mit reinspielt. Diese dritte Maßnahme sind Anleihenkäufe. Prinzipiell sind Anleihen eine Art Kredit, die man vergeben kann oder aufnehmen kann. Also Unternehmen geben Anleihen raus oder auch Staaten geben Anleihen raus, sogenannte Staatsanleihen dann, und versprechen einen festen Zins und eine Rückzahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und bis zu dieser Rückzahlung wird eben ein fester Zins ausgezahlt. Neben diesem Leitzins, also den Zinssatz festzulegen, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können, hat die EZB auch ein anderes geldpolitisches Instrument und das ist eben das Kaufen von Anleihen. Dass man quasi Staatsanleihen aufkauft, in die Bilanz der EZB aufnimmt, die EZB-Bilanz vergrößert sich dadurch und die Staaten bekommen bessere Finanzierungsbedingungen und es gibt niedrigere Zinsen am Markt. Seit 2015 gibt es diese Käufe von Staatsanleihen, seit 2016 auch Käufe von Unternehmensanleihen und seitdem hat man auch genau das gesehen, nämlich zurückgehende Zinsen. Letztendlich könnte man sagen, der Leitzins wird erstmal im Hintergrund gesenkt, also so wird eine Niedrigzinspolitik umgesetzt. Wenn aber jetzt die EZB an den Markt geht, dann wird eben direkt dort der Zins gesenkt. Also das funktioniert letztendlich so, dass wenn die Nachfrage steigt, also die EZB sagt ja für Nachfrage, sie kauft Anleihen, dann steigt der Kurs einer Anleihe der versprochene Zins bleibt aber der gleiche und dadurch sinkt die effektive Rendite. Das heißt, auf dem gesamten Marktniveau hat man weniger Rendite und auch Staaten und Unternehmen können viel einfacher und mit weniger Zins Anleihen herausgeben, wenn sie wissen, da gibt es schon eine gewisse Nachfrage und dass die anderen bestehenden Anleihen eben auch schon niedrigere, effektive Renditen liefern. Letztendlich muss man sich dazu vielleicht einmal mit Anleihen beschäftigen, um sozusagen zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Zins und Rendite liegt. Aber das Ganze kommt eben durch den Kurs zustande. Eine Anleihe hat auch einen schwankenden Kurs und dadurch kann eben die Rendite, die effektive Rendite vom Zins abweichen. Und die EZB kann eben durch Anleihenkäufe auf diese effektive Rendite einwirken. Und wenn man sich die Bilanzsumme der EZB anschaut, dann sieht man eben auch, dass die so von 1999 bis, sagen wir mal so 2004, relativ gleich geblieben ist, dann stärker gestiegen ist und dann vielleicht mal für ein, zwei Jahre gefallen ist, aber jetzt gerade in den letzten Jahren stark gestiegen ist und gerade... Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde nochmal stark investiert, also ist nochmal ziemlich viel Geld geflossen, beziehungsweise hat sich die Bilanzsumme stark vergrößert, eben weil die EZB dann auch massiv zugekauft hat in dieser Phase, wo eben Geld benötigt wurde. So, und was sind hier die Kritikpunkte? Hier sind wir eben wieder bei diesem Kritikpunkt der zu expansiven Geldpolitik oder auch möglichen Abhängigkeiten oder ungewünschten Effekten, die das Ganze hat. Also erst einmal das Thema Inflation und Hyperinflation. Inflation selbst ist erstmal kein großes Problem, denn Marktteilnehmer, also alle, die irgendwann in den Finanzmärkten unterwegs sind, erwarten, dass es eine Inflation gibt. Das sagt die EZB, das sehen wir zumindest jetzt auch langsam in den Zahlen. Das heißt, eine Inflationsrate von 1, 2, 3 Prozent wird kein großes Problem sein. Probleme wird es dann geben und auch Unsicherheit wird es dann geben, wenn man deutlich über diesen Werten liegt und das wird hier eben befürchtet. Wie gesagt, dazu habe ich schon mal ausführlicher im Podcast gesprochen über diese Hyperinflationsszenarien und wie realistisch oder auch unrealistisch diese sind. Auch Ökonomen sind da tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Ist also definitiv ein komplexeres Thema. Was man aber sagen kann, eine expansive Geldpolitik schafft zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Hyperinflation kommt. Es gibt aber auch immer noch viele andere Aspekte, die eine Rolle spielen, weil sonst hätte man ja auch schon längst eine Inflation sehen sollen. Dann gibt es auch Vorwürfe, dass die EZB keine Staaten finanzieren darf. Also man möchte ganz bewusst Zentralbanken und Staaten trennen, damit Zentralbanken nicht für politische Interessen genutzt werden, dass hier aber eine Art verdeckte Staatsfinanzierung stattfindet. Das ist quasi der Kritikpunkt hier an dem Vorgehen der EZB, dass es auch falsche Anreize schafft. Also dadurch, dass man niedrige Zinsen hat, steigt die Verschuldung und irgendwann wird es immer schwieriger, die Zinsen nochmal anzuheben, weil sich alle so viel verschuldet haben. Und da gibt es dann noch andere Abhängigkeiten, beispielsweise das Thema Haftung im Eurosystem. Also wenn sich ein Staat zu sehr verschuldet, trägt er selber die Kosten dafür oder trägt die Gemeinschaft die Kosten, was natürlich dann ganz unterschiedliche Anreize gibt, ob man jetzt auf die eigene Verschuldung achtet oder nicht. Und tatsächlich hat auch das Bundesverfassungsgericht vor gar nicht allzu langer Zeit diese Staatsanleihenkäufe für kompetenzwidrig erklärt. Also vereinfacht gesagt war das Urteil, dass die EZB durch ihre Geldpolitik zu viele Effekte hat, zu viele Auswirkungen, auch indirekte Auswirkungen auf andere Bereiche, die außerhalb des eigentlichen ja, Kompetenzbereichs der EZB liegen, dass das Ganze eben kompetenzwidrig sei. Wobei man auch dazu sagen muss, vorher hat der Europäische Gerichtshof da anders geurteilt. Aber tatsächlich auch, die Gerichte sind sich ja zumindest bisher uneins, ob das Ganze jetzt wirklich so völlig rechtens ist und ob das nicht eigentlich über die Kompetenzen der EZB hinausgeht. Die Auswirkung für Sparer ist zum einen dieses gewisse Risiko vor einer zu hohen Inflation, was tendenziell Sachwerten zugutekommt, was auch in einem gewissen Maße zumindest Aktien zugutekommen könnte, aber auch eine Verzerrung auf dem Anleihenmarkt, dass also Anleihen ziemlich unattraktiv sind. Gerade deutsche Staatsanleihen haben einen Negativzins. Das heißt, Anleihen als eigentlich sichere Anlage auch in ja, einer sozusagen historisch erfolgreichen Asset Allocation, also einer Vermögensaufteilung, wo nicht nur Aktien drin sind, sondern eben auch Anleihen, spielen diese eben nun bei vielen eine deutlich weniger relevante Rolle, einfach weil man hier sogar noch in einigen Fällen drauf zahlt für die Sicherheit, die Anleihen dann versprechen. Das heißt, das ist eine Auswirkung, die man direkt als Anleger merkt. Auch die Angst vor sogenannten Zombie-Unternehmen gibt es immer wieder, dass Unternehmen quasi kaum Finanzierungskosten haben, sich dadurch länger am Leben halten können als sie es eigentlich könnten bei härteren Finanzierungsbedingungen. Aber auch das kann man nochmal differenzierter betrachten, da hat die EZB auch ein paar Gegendarstellungen dazu. Aber, das habe ich ja auch eingangs gesagt, auch das kann man natürlich gerne mal machen, hier ganz gezielt die Themen der EZB aufnehmen und zu gucken, wie verargumentiert die EZB das Ganze. Weil ich glaube, diese EZB-Kritik, die ist sehr präsent, die ist auch sehr beliebt in den Medien. Aber auch mal zu schauen, warum ist das Ganze eigentlich der Fall? Da sitzen ja viele kluge und erfahrene Köpfe bei der EZB, die sich da viele Gedanken machen und warum sie eben entscheiden, wie sie entscheiden und was die andere Sicht ist. Wenn dich das interessiert, lass mich das auf jeden Fall gerne wissen. Die drei Maßnahmen also von der EZB sind zum einen der digitale euro das geänderte Inflationsziel und auch die Anleihenkäufe, die weiter stattfinden und wahrscheinlich auch weiter stattfinden werden. Mit den entsprechenden Kritikpunkten, die es dafür gibt, mit aber auch den entsprechenden Vorteilen, die die EZB dabei sieht, bessere Finanzierungsbedingungen, Aufrechterhalten des Wirtschaftswachstums und eben das oberste Ziel, die Geldwertstabilität zu gewährleisten. Soviel also mal zu dem aktuellen Blick auf die Maßnahmen der EZB. Falls du dazu irgendwelche spezielle Fragen hast oder Themen hast, die ich mal aufgreifen soll, lass es mich gerne wissen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mich das natürlich auch gerne wissen über eine positive Bewertung. Freue ich mich in jedem Fall sehr. Vielen Dank auch, dass du heute auch wieder mit dabei warst. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.